0: Günler. Melih Gökçek e, savcılığa ifade verdi. Biliyorsunuz bir yayında buna ele almıştım. Ama daha o e, yayını yaptığım sırada ifadenin detayları belli değildi. Daha sonra Ankara'dan meslektaşımız Ali Canoğlu da ifadeyi buldu, yayınladı ve e, bayağı kapsamlı e, 17 soru sorulmuş kendisine. 6 sayfalık bir ifade. Bu ifadeyi okuyunca bir e, bu yayını o zaman yapmayı düşündüm. Sonra araya başka şeyler geldi. Kaldı ama hep aklımdaydı ve başlık da yine buydu. Gökçek neden tutuklanmadı? Çünkü bu ifadeyi okuduğunuz zaman e, baya bir e, suç var e, burada. Şimdi e, ama bir şekilde daha sonra yerteledim. Sonra ee, bir başka olay oldu. Geçen gün e, bir e, muhalefet trenine binenler diye bir e, yayın yaptım. İzleyenler olmuştur. Orada Flash TV'nin onca zaman sonra tekrardan ve birbirinden farklı muhalif isimleri e, bünyesine katarak e, yeniden hayat, e, yayın hayatına başlayacağını e, da değinmiştim. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Burada e, e, fotoğrafları olanlardan Akif Beki ve Sabah Tümer e, olayla ilişkileri olmadığını söylediler ve anladığım kadarıyla yeni billboardlarda onların resimleri çıkartılmış. Burada Atilla Taş'tan bahsederken e, FETÖ'den yargılanan Atilla Taş dedim e, dilimize böyle yerleşti çünkü Atilla Taş e, o tarihte birçok gazeteciyle birlikte Fethullahçıların yayın organlarında yazdıkları tek gerekçe bu olduğu için içeri atıldılar. Orada çok tanıdığım insanlar da vardı. Mesela bizi Murat Aksoy'da Atilla Taş'la bir anlamda kader birliği etmişti. Ve sonunda şöyle bir gerekçeyle mahkum edildi. Örgüt hiyerarşisine dair olmaksızın örgüte bilerek isteyerek yardım etmek. 3 yıl 1 ay. Fakat sonra Yargıtay bunu bozdu ve kendisi şu anda e, Cumhurbaşkanı'nın hakaret vesaire gibi fetöyle alakası olmayan yerlerden e, yargılanması sürüyor. Ama şunu söyleyeceğim, burada bir e, dilimize yerleşiyor, bir birileri alınıyor ve biz FETÖ'den yargılandı diyoruz. E, o tarihte e, Fethullahçılık konusunda alakası olmamakla birlikte Fetullahçı olmadıkları bilinen taş böyle birisi. Kendisiyle şahsen karşılaşmadım. Karşılaştıysam bile hatırlamıyorum. Ama uzaktan bildiğim kadarıyla çok iyi birisi ve Fethullahçı olmayacak kadar iyi birisi. Öyle söyleyeyim. Burada dilimize yerleşiyor. Öyle bir şey e, yapıyorlar ki insanları alıyorlar atıyorlar sudan gerekçelerle örgüt yarar değil ama bilmem ne vesaire ve bunlar bizim hafızamızda yerleşiyor e, bu yayını e, dolayısıyla Atilla Taş'a e, bir özür borcu olarak da yapıyorum ve buradan sonra bakıyoruz şimdi Atilla Taş ne yapmış? Murat Aksoy ne yapmış? Diğer isimler ne yapmış? Gazetelerde yazmışlar belki televizyonlarda program yapmışlar ama kendi duruşları vesaireleri belli olan Fethullahçılıkla alakası olmayan insanlar. Bu kişiler tutuklandı, uzun bir süre yattı, ceza verildi, cezalar bozuldu, sonra tekrar yargılandılar vesaire ve onlara e, bizim de bilmeden dilimizle eşlik ettiğimiz bir e, etiket yapıştırdı bu devlet. Ama Melih Gökçek gibi birisine yıllar sonra ki onun yıllar sonra ifadesinin alınmasının başlı başına bir olay olduğunu vurgulamıştım. Tekrar vurguluyorum. Normal şartlarda alınmaması gerekirdi. Yani Türkiye'nin bu şartlarında normal derken aslında Türkiye'nin anormal olan bu şartlarında alınmaması gerekirdi. Ama onun ifadesinin alınmış olması bile e, belediyenin yeni yönetiminin ısrarlı suç duyurularının ardından nihayet alınmış olması bile aslında bir yerlerde bir iplerin çekilmekte olduğunu bize gösteriyor. Fakat zamanında Murat Aksoy'u, Atilla Taşı ve birçok gazeteci, Şahin Alpay'ı, Mümtazer Türköney'i vesaire... ...gözünü kırpmadan tutuklayan yargıçlar burada Melih Gökçe'yi evine bıraktılar. Gitti tabii ki. Şunu vurgulamak istiyorum, tutuklan, neden tutuklanmadı derken... Tutuklanması gerekirdi diye bir şey söylüyor değilim. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Ama geçmişteki o tutuklamaların da yapılmaması ve bu insanların hayatlarının böyle, hayatlarıyla böyle oynanmaması gerekirdi. Şimdi Fethullah Gülen'le zamanda kurdukları ilişki için Allah bizi affetsin deyip işin içerisinden sıyrılmaya Çalışan bir iktidar ve iktidarın destekçileri var. Ama bu insanlara çektirdikleri çirilerin, yaşattıkları mağduriyetlerin özürünü bile dilemiyorlar. Şimdi Melih Gökçe'nin ifadesine bakacak olursak, yurtlarla, evlerle, dershanelerle ilişkiniz var mı diye bir soru. Ben bu detayları açıkçası çok bilmiyordum. Yani daha önce duymuş olabilirim ama bakın. İki oğlu bu yapıya ait Samanyolu Kolejinde okumuş. İki torunlu da yine aynı yapıya ait Atlantik Eğitim Kurumları isimli okulda eğitim görmüş. Ama 17-25 Aralık'tan sonra torunlarını buradan almış. Çok güzel. Ee, bu arada işin ilginç tarafı Fetullahçılar torunlarının okuduğu okula Meli Gökçe'nin eşinin adını vermişler. Nevin Gökçek. Okulun adı Nevin Gökçek İlköğretim Okulu ya da her neyse, koleji. Yani şimdi Nevin Gökçek hayatta, Allah uzun ömür versin. Hani hayatını kaybetmiş bir bağışçının vesairenin adını vermek falan anlarız. Buradaki ilişkinin eşinin adını okula verecek kadar Petrullahçıların Melih Gökçek'le yakın olduğunu görüyoruz. Ve Melih Gökçek daha sonra diyor ki, Noter kanalıyla iddianame gönderdik adını kaldırın diye. Yani e, ne olmuş? Şöyle diyor: Biz Fetullah Gülen'i hoca olarak bilirdik, kain olduğunu bilmezdik. Ne zaman kain olduğunu öğrendik vesaire vesaire. E, şimdi Meli Gökçek gibi Türkiye siyasetinin en önde gelen, en e, nasıl diyeyim işini bilen ki. E, siyasi geçmişine baktığınız zaman Refah Partisi'den önce farklı farklı yerlerde bulunmuş. Yeniden Milli Mücadele Hareketi içerisinde yer almış. Sonra e, daha Türkçü, milliyetçi bir çizgide olarak biliniyor, Bir anaplılığı var. E, o arada Refah Partisi, Refah Partisi kapatıldıktan sonra Demokrat Parti, AKP'ye katılmama, sonra da AKP'ye katılma vesaire bütün bu şeyde 94'ten beri Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmiş olan sonra Erdoğan tarafından istifaya zorlanan Melih Gökçek eşinin adının okula verilmesini büyük bir herhalde memnuniyette kabul etmiş ama sonra Fethullah Gülen'in hain olduğunu öğrenmiş ve buna dokunmayan yargı mesela bir tane daha soru var o meşhur bir soru. Birisi Fethullah Gülen'e Feto diyor. O zaman Feto değil de Feto deniyordu ya da bazıları Fettoş diyordu falan. Neyse. Meli Gökçek üstüne vazife olmamasına rağmen "Terbiyeni takın. Fethullah Gülen'e Feto diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi?" lütfen özür dile diye tweet'te o kişiye her kimse cevap vermiş. 2011'de. Daha sonra 2013, 13 Temmuz 2013'te ABD'de Fethullah Gülen hocamı protesto ediyorlar. Evinin önünde kimse yok. Dört polis trafiği idare ediyor o kadar. Polis şart şerit çekmiş diye bir tweet atmış. Bu da yani ben buradayım hocam sizi yalnız bırakmıyorum. Sizi protesto edenleri protesto ediyorum demiş. Ama sonra diyor ki hain olduğunu bilmiyorduk. Bir başka husus Fethullahçı yayın organlarına reklam vermek. Samanyolu TV, Kanal Türk, Bugün TV ve STV Haber'e KDV hariç 375 bin liralık ödeme yapmak e, reklam. Ne reklamı? Belediyenin reklamı. Niye yapıyor? Şimdi buralarda Fethullahçı yayın organlarına yazı yazan vesaire yapan insanların e, bu örgütten dolayı başına gelmedik kalmıyor. Bunlara durup dururken 375 bin liralık reklam veren Melih Gökçek diyor ki o tarihte biz onun FETÖ terör örgütü olduğunu bilmiyorduk. Sanki o tarihte onun terör örgütü olduğunu diğerleri biliyorlardı, gazeteciler biliyorlardı. FETÖ meselesi zaten apayrı bir husus. Onun için ben kullanmamayı tercih ediyorum ama yargı söz konusu olduğu zaman ve davalar hep FETÖ diye açılmış olduğu için mecburen... Bunu ama tırnak için alarak e, kullanıyoruz. Zamanında insanlara FETÖ diyemezsin, e, terbiyeni takın olur mu ben sana lakap taksam diye e, fırça atan Melih Gökçek. Şimdi benim FETÖ ile alakam yok. Bunlar hakkında en ileri geri e, lafları pekala ediyor ve ondan sonra 17, 17 soruya cevap verdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi... ...hayatına devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebilmesi pek mümkün değil aslında. Çünkü bu ifadeyi vermiş olması bile başlı başına çok şeyin olduğunu bize gösteriyor. Fakat tekrar ısrarla ve ısrarla aynı soruyu sormamız lazım. Türkiye'de yargının FETÖ kriteri nedir? Böyle bir şey mi var? Şablon mu var? Yani buradaki şablon nedir? E, kalkıp ben onun terör örgütü olduğunu bilmiyordum diyen bir kişiyi, her kişiyi aynı şekilde serbest mi bırakıyorlar, tutuklamıyorlar mı? Şu anda çok sayıda kişinin e, Fethullahçıların değişik yerlerinde değişik şekillerde var oldukları için gazetelerine şu sınavı sınavı abone oldukları için ya da bir takım vakıflarına, derneklerine, sendikalarına üye oldukları için içeride olduğunu biliyoruz. İşlerini kaybettiğini biliyoruz. Hastalar var, bebekler var, cezaevinde bebekler var. En son bir olay kanser hastası kadının tekrar tutuklanarak cezaevine konması meselesi var. Bütün bunlarda yargı çok net bir şekilde acımasız bir şekilde ki bu acımasızlık meselesini değişik vesilelerle sık sık tartışmaya çalıştım. Bu acımasızlık bence çok acımasız bir şey. Baştan itibaren devlet bu konuda çok ciddi bir hata yapıyor. Çok çok ciddi bir hata yapıyor ve bu hatanın sonucunda tüm Türkiye çok ciddi hasar görüyor. Çok ciddi travmalar yaşanıyor ve yaşanacak. Ama özel olarak bu Travmaların ana adresinin İslami mahalle olduğunu özellikle vurgulamakta yarar var. Yani bu kadar e, Cumhuriyet tarihinde edilen, Cumhuriyet'in ilk yıllarında atfedilen dindarlara baskı bu ya da 28 Şubat'ta atfedilen e, baskı iddialarının, öykülerinin çok çok ötesinde öyküleri şu anda Türkiye. Fetullahçılıkla mücadele adı altında yaşıyor. Burada yapılanın bir hata olduğunu, bu stratejilerin, devletin bu stratejisinin hata olduğunu, hatanın dışında bir de tabii işin bir başka FETÖ borsası gibi bir olay var. Onu da biliyoruz. E, parası olan, gücü olan birilerinin çok hala kendilerini buradan sıyırabildiklerini. Bu arada çok sayıda insanın Acayip şekilde dolandırıldığını, kandırıldığını vesaire bunu da biliyoruz. Sonuçta Türkiye'nin Fethullahçılarla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısının Fethullahçılarla yürüttüğü mücadele başlı başına bir fiyaskodur. Başlı başına fiyaskodur. Bu fiyaskonun örneklerinden birisi başta değindiğim gibi Atilla Taş, Murat Aksoy ve diğerleri gazeteciler, Mehmet Altan'ı, Şahin Alpay'ı, Ahmet Altan'ı, bütün bunların hepsi gerçekten piyaskonun ötesinde çok ciddi Türkiye'nin yargısının ve tüm Türkiye'nin aslında birer ayıplarıdır. Bu ayıplar yapılırken bir diğer yandan pekala aynı yargı çok anlayışlı bir şekilde insanları dinleyebildiğini, onlara anlayışla karşılayabildiğini Melih Gökçek olayında görüyoruz. O kadar şey anlatılıyor. Eşimin adını okula vermişlerdi. Yani şimdi düşünüyorum da... ...böyle bir olayı... ...herhangi bir muhalefette herhangi birinin... ...bu olayın onda birini... ...yaşamış olsaydı herhalde... ...hala içerideydi... ...ya da sürüm sürüm sürünüyordu... ...ya da... ...ülkeyi terk etmişti, ülkeye bir daha giremiyordu... ...ne zaman gireceği belli değildi... ...vesaire. Şimdi 375 bin lira... Reklam vermiş. Niye verir reklamı? E çünkü biliyor ki orası bir güç. Ve o güce ihtiyacı var. Birlikte yürüdüler o yollarda. E birlikte yürüdüler ve bunu yaparken çok bilinçli bir şekilde yaptılar. Belki hain demiyorlardı ama birbirlerine aslında hiç güvenmiyorlardı. Çünkü böyle güç sahibi insanların koalisyon, kurdukları koalisyonların temel özelliklerinden birisi de her an bunun bozulabileceğidir. Ve hep bir tarafı sırtlarını hep duvara verme ihtiyacı hissederler. Ki buna herhalde en iyi e, milli Gökçek biliyordur. Birlikte yürüdüler. E, bütün bu şeylerin hepsinde e, Fethullahçıların devlet içerisinde paralel bir yapılanmaya sahip olduğunu herhalde hepimizden iyi bunlar biliyordu. Benim daha gazeteciliğimin ilk yıllarında Nokta Dergisi'nde e, askeri okullara sızan Fethullahçıları çıkartabilmişsem ki bir haber kaynağımın sayesinde tesadüfen oldu ve hala çok önemli bir dosya olarak Cansan'la birlikte yapmıştık noktada. Ben onu o tarihte yapabildiysem herhalde Melih Gökçek, Fethullahçıların nerede, neye, ne kadar güçlü olduklarını, neden... Eşinin adını durup dururken o okula verdiklerini pekala hepimizden çok daha iyi biliyordu. Ve şimdi hiçbir şey olmamış gibi ya da en azından bu davada şu aşamada, onu da özellikle vurgulayalım, olmamış gibi yoluna devam ediyor. Ama birçok kişi Fethullahçılarla çok dolaylı ilişkileri nedeniyle Fethullahçı olmadıkları biliniyor olmasına rağmen hem onların cezalandırılması hem de ibret olsun diye çok acımasız e, uygulamalara e, muhatap oldular. Çok ciddi şekilde mağdur edildiler. Hala mağduriyeti sürenler var ve birçoğunun bu mağduriyetini telap, mağduriyetlerin telafisi konusunda herhangi bir adım atılmıyor. Evet, çok da uzatmaya gerek yok. Buna çifte standart Bile denemez. Bu bambaşka bir şey. Tamamen yargının siyasi e, alanda iç içe geçtiğinin çok acı bir örneği bu. E, kimsenin bu kadar, bu örgütün içerisinde çok bilinçli bir şekilde e, örgütün militanı, yöneticisi vesairesi olanlar dışındaki e, kişilere e, sempati duyan, bir şekilde destek vermiş olan, şu olan bu olan, yani Fethullah Gülen'in kitaplarını okuyan, onun iyi bir şey yaptığını sanan, e, onun cemaatinin, hareketinin, e, eğitim vesaire gibi hususlarla gerçekten Türkiye'ye katkıda bulunduğunu sanan e, ve bu anlamda da kanan, öyle diyelim, insanların e, görmesi gereken muamele en fazla... Yaptıklarının yanlış olduklarını kendilerine, aileni bir şekilde anlatılması ve bir daha yapmamaları konusunda çok ciddi bir şekilde e, uyarılmaları iken, bunu birçok insana, sıradan insana, kendi halinde Anadolu'nun dört bir tarafında e, ki insana bu uygulama yapılmazken, Meli Gökçek ve benzeri insanlara. Pekala yapılabiliyor. bununla da adalet falan değil tabii ki. E, dolayısıyla Türkiye'nin yeni bir döneme geçmesi halindeki geçecek, önünde böyle çok büyük bir dosya olacak. Bu dosya hakikaten hakları yenilen, kendilerine çok gerçekten e, ne denir, hani e, orantısız e, cezalar uygulanan kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi e, gerekecek. Bugün esas e, Merel Akşener üzerine bir yayın yapmayı düşünüyorum. Yapacağım daha doğrusu. 15.30'da bu araya kaynamış oldu. E, Atilla Taş'a tekrar FETÖ'den yargılanıp oradan aklanan e, nevi vişasına münasır başlı başına bir fenomen olan Atilla Taş'a buradan bir selam yollayalım. E, 15.30'da Meral Akşener'in neden Türkiye'nin bir sonraki başbakanı olma ihtimalini güçlü gördüğümü anlatacağım. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.